0: Deutschlandfunk Nova. Update. Mit Tilo Jahn.
1: Das ist heute ein Podcast, der es juristisch echt in sich hat und damit hallo zusammen. Viele Rechtsthemen, die uns beschäftigen und im Alltag auch hier und dort betreffen, sprechen unter anderem über die Entlassung. Bei Twitter gab es ja viele Entlassungen per Mail heute. Geht das denn? Ist das rechtlich so erlaubt, theoretisch auch bei uns? Das schauen wir uns genauer an und sprechen darüber, was eine gute und was eine schlechte Kündigung ist. Außerdem ist die Frage, was man juristisch den beiden Klimaschutzaktivistinnen in Berlin vorwerfen kann, die sich auf der Straße festgeklebt haben, ja es mitbekommen, unterlassene Hilfeleistung vielleicht, Behinderung von Rettungsfahrzeugen, denn durch ihre Aktion gab es ja einen Stau und dadurch konnten Einsatzkräfte nicht rechtzeitig am Ziel ankommen. Bei der Frage, ob die Aktivisten Helfer behindert haben können, könnte
2: der Vorsatz eine ganz wichtige Frage sein. Also haben die zumindest billigend in Kauf genommen,
1: dass die Feuerwehr behindert wird? Ja, die Details dazu erklärt uns Michael Nordhart aus der ARD Rechtsredaktion. Das sind zwei der wichtigen Themen an diesem 4. November es ist Freitag und was sonst noch los war, hört ihr in diesem Podcast.
2: Deutschland. Nova.
1: Was diese Woche in Berlin passiert ist, sehr erschüttert. Eine Fahrradfahrerin wird von einem Lastwagen erfasst, überfahren und schwer verletzt. Sie ist gestern Abend im Krankenhaus an den Folgen dieses Unfalls gestorben. Es wird heftig diskutiert. Zwei Klimaaktivisten hatten zum Zeitpunkt des Unfalls nämlich mit einer Straßenblockade einen Stau auf der Berliner Stadtautobahn verursacht ein Klimaprotest und wegen dieses Staus kam wohl ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr verspätet zum Unfallort. Die Polizei ermittelt gegen die zwei Blockierer. Wir wollen uns die Fakten zu diesem Fall genauer anschauen, lassen die Beurteilung außen vor sprechen mit Michael Nordhardt aus der ARD Rechtsredaktion. Michael, was sind aus juristischer Sicht denn die Knackpunkte?
2: Ja, natürlich gibt's jetzt einige Straftatbestände, einige Delikte, die nach diesen Vorkommnissen in Berlin... Bedeutung gewinnen können. Natürlich geht einem vielleicht so als erstes der Gedanke durch den Kopf, sind die Aktivistinnen und Aktivisten jetzt mit Schuld am Tod der Fahrradfahrerin. Da steht möglicherweise eine fahrlässige Tötung im Raum. Dann gibt es aber auch Paragraphen, bei denen geht es gar nicht so sehr um einen direkten Bezug zu dieser Fahrradfahrerin, sondern es geht um die Helfer und die Frage, haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten strafbar gemacht, weil sie die Helfer behindert haben? Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt und ein ganz anderes Problem. Und dann kommt bei solchen Blockadefällen auch immer noch eine Nötigung durch die Aktivistinnen und Aktivisten in Betracht. Und da hat es an den Berliner Gerichten in den vergangenen Monaten auch schon einige Urteile gegeben, die solche Blockaden dann als Nötigung eingeordnet haben. Wichtig ist, entscheidend für all diese Dinge sind die genauen Umstände des Einzelfalls. Die müssen also ermittelt werden und deswegen gibt es im Moment jetzt da auch noch gar keine abschließenden Antworten. Mhm. Welche Fakten bräuchte dann ein Gericht, um das definitiv beurteilen zu können? Das kann man so pauschal nicht sagen, weil jede dieser Vorschriften, die ich jetzt gerade genannt habe, ganz spezifische Voraussetzungen hat, die dann im Einzelfall geprüft werden müssen, um am Ende möglicherweise zu einer Verurteilung zu kommen. Mhm. Wenn wir vielleicht mal zurückgehen zu der Frage, ob die Klimaaktivisten möglicherweise strafbar sein könnten wegen fahrlässiger Tötung der Fahrradfahrerin. Mhm. Da könnte die sogenannte Kausalität ein ganz wichtiger Punkt sein, also die Verursachungskette in diesem Fall. Und die Frage, haben die Protestierenden mit ihrer Aktion den Rettungseinsatz verzögert und hat genau das dann am Ende dazu geführt, dass die Frau verstorben ist? Und nur wenn man da Ja sagen kann, wenn man die Frage mit Ja beantworten kann, kommt man überhaupt zu einer fahrlässigen Tötung. Hm. Da müssten dann eben die Zusammenhänge sehr, sehr genau ermittelt werden. Und bei der Frage, ob die Aktivisten Helfer behindert haben können, könnte der Vorsatz eine ganz wichtige Frage sein. Also haben die zumindest billigend in Kauf genommen, dass die Feuerwehr behindert wird. All das sind Punkte, die einfach geklärt werden müssen, um am Ende dann möglicherweise zu
1: Verurteilungen zu kommen. Und da gibt es ja heute auch ein weiteres Detail. Denn die Notärztin hat sich wohl in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung auch zu Wort gemeldet und meinte, dass dieser Einsatz, dieses Einsatzfahrzeug das wohl den Betonmischer anheben hätte können sie kurz in Erwägung gezogen hat, aber sowieso nicht als lebensrettende Maßnahme einsetzen wollte. Nichtsdestotrotz ist die Debatte da und sie ist riesig und emotional aufgeladen. Verschiedene PolitikerInnen fordern hartes Durchgreifen jetzt des Rechtsstaats. Haben Gerichte überhaupt da Spielraum? Also auch wenn es aus der Politik Forderungen gibt nach harten Strafen,
2: Aufgabe der Gerichte ist, schuldangemessenes Strafen. Und da haben die Gerichte dann schon eine gewisse Flexibilität. Für jedes der Delikte, die ich jetzt vorhin genannt habe, bestimmt das Strafgesetzbuch einen sogenannten Strafrahmen, also quasi ein Korridor, in dem sich die Strafhöhe bewegen kann. Die fahrlässige Tötung zum Beispiel wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und die Gerichte müssen dann im Einzelfall aus diesem Strafrahmen wählen, welche Strafe ist im Einzelfall angemessen. Wie machen Sie das? Sie prüfen zum Beispiel, hat sich jemand zum ersten Mal strafbar gemacht oder ist er ein Wiederholungstäter und dann wird abgewogen, welche Faktoren sprechen für den Angeklagten und welche sprechen gegen ihn und am Ende wird dann eben die Strafhöhe bestimmt. Mhm. Was nicht geht, ist, dass man jetzt an diesen Klimaprotestierenden sozusagen ein Exempel statuiert, also zur Abschreckung besonders hart
1: bestraft. Das würde nämlich genau diesen Grundsätzen dann wieder widersprechen. Jetzt werden einige sagen, okay, die AktivistInnen, die treten für eine gute Sache ein, für den Klimaschutz. Hat das Ziel der Proteste denn irgendeinen Einfluss auf mögliche juristische Konsequenzen? Ja, diese Diskussion, die gibt's, ob in solchen Fällen quasi der Zweck die Mittel heiligen kann.
2: So nach dem Gedanken, dass der Klimaschutz oder die Weltrettung bei diesen Delikten eine Rechtfertigung darstellen könnte. Und vereinzelt wird das auch so angenommen. Aber die allermeisten sagen in diesem Zusammenhang, nein, der Zweck heiligt eben gerade nicht die Mittel. Diese Fernziele, wie man es nennt, wie Klimarettung oder eben auch Weltrettung,
1: die können einfach keine Straftaten rechtfertigen. Michael Nordhardt aus der AD
3: Rechtsredaktion
1: über das juristische rund um den Fall der gestorbenen Radfahrerin in Berlin.
4: Deutschland
1: Kündigungen Teil 1 und die betreffen Menschen, die bei Galeria Karstadt-Kaufhof angestellt sind. Der Konzern ist insolvent schon wieder und jetzt versucht man zum zweiten Mal den Konzern zu retten. Unternehmenschef Miguel Müllenbach hat Anfang der Woche angekündigt, dass das mit betriebsbedingten Kündigungen einhergeht. Geht. Seitdem wird spekuliert. Viel darüber, wie viele Mitarbeitende dieses Mal entlassen werden sollen, wie viele Filialen geschlossen werden und vor allem welche. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an mit Kerstin Ruskowski aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Kerstin, wo steht denn Galeria Karstadt-Kaufhof aktuell?
0: Stand heute gibt es noch 131 Galeria Karstadt-Kaufhof-Warenhäuser in 97 deutschen Städten und in denen arbeiten über 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber diese Kaufhäuser, die laufen nicht gut. Im Geschäftsjahr 2020 2021 hat der Konzern 622 Millionen Euro Verlust gemacht. Mhm. Und für das jetzt abgeschlossene Geschäftsjahr 2021-22 sind die Zahlen noch nicht raus, aber die Geschäftsführung rechnet mit einem Minus im unteren bis mittleren dreistelligen Millionenbereich.
1: Dabei hatte äh, Galeria Karstadt Kauf auf Jahr 2020 schon mal Insolvenz angemeldet und überlebt, wenn ich es richtig weiß, oder?
0: Ja, richtig. Also damals wurden 4000 Leute entlassen und rund 40 Filialen geschlossen. Nur halb so viele, wie ursprünglich mal geplant gewesen war. Außerdem wurden dem Konzern 2 Milliarden Euro Schulden erlassen. Aber auch danach wurde es nicht viel besser. In den letzten zwei Jahren gab es noch einmal staatliche Kredite über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung in Höhe von insgesamt 680 Millionen Euro. Übrigens gehört der Konzern seit 2019 den dem österreichischen Immobilienmilliardär René Benko. Und es gibt Forderungen, dass der selbst Geld in das Unternehmen stecken soll. Mhm. Das macht er aber bisher nicht.
1: Es gibt aber stattdessen diesen Begriff Schutzschirmverfahren, den man immer wieder mhm. liest in diesem Zusammenhang. Was heißt das, wenn das beantragt wird?
0: Das heißt, dass die Unternehmensführung die Kontrolle behält, aber einen Insolvenzplan vorlegt, um so die Hoffnung, den Konzern zu sanieren. Also das ist eine Art von Insolvenzverfahren. Und der Insolvenzverwalter, der ist da jetzt auch schon dran. Er hat dem WDR gesagt, dass dieses Mal nur ein harter Kern an Filialen übrig bleiben wird. Was er damit meint, welche das sein werden, will Galeria Karstadt-Kaufhof in spätestens drei Monaten bekannt geben. Es gibt jetzt schon verschiedenste Spekulationen von Experten und Expertinnen, die sich in den letzten Tagen geäußert haben und die sagen, Kriterien dürften unter anderem sein, wie eine Filiale gelegen ist, wie viele Menschen im Einzugsgebiet einer Filiale wohnen und ob es in derselben Stadt mehrere Filialen gibt, denn schließlich waren Karstadt und Kaufhof ja mal zwei sehr ähnliche, aber unabhängige Unternehmen. Und außerdem gibt es einige Filialen, die vor gut einem Jahr zu zukunftsfähigen Pilotfilialen umgebaut worden sind. Die werden dann wohl jetzt auch eher nicht geschlossen. Ein Experte, mhm. mit dem das Handelsblatt gesprochen hat, der geht davon aus, dass die Einschnitte dieses Mal heftiger sein werden als vor zwei Jahren und dass deutschlandweit höchstens 50 Kaufhäuser erhalten bleiben. Werden.
1: Ich meine, das sind ja auch echt immer riesige Immobilien, mitten in den mhm. Innenstädten Times Square, Trafalgar Square, da steht Galeria Karstadt-Kaufhof eigentlich naja. immer in Deutschland. Genau. Was, was passiert <lacht> denn mit den Filialen? Machen die alle dicht?
0: Ja, das wird wohl unterschiedlich sein. Also ein paar von den Filialen, die vor zwei Jahren geschlossen wurden, die stehen seitdem tatsächlich leer. Bei anderen sind neue NutzerInnen eingezogen. In Worms zum Beispiel die Stadtverwaltung. Andere Häuser sind abgerissen worden oder sollen noch abgerissen werden. Und das liegt auch daran, dass die Gebäude oft nicht so einfach anders genutzt werden können. Also die sind oft in den 60er Jahren als Kaufhäuser gebaut worden. Und das heißt unter anderem, dass da super viel Platz ist und dass es in den oberen Etagen keine Fenster gibt. Oh. Mhm. Aber es könnte auch sein, dass ein paar Filialen Kaufhäuser bleiben. Es gibt nämlich einen Unternehmer aus Detmold, der hat angekündigt, dass er 47 Filialen übernehmen will. Mhm. Denn er glaubt nach eigener Aussage an die Zukunft vor allem von mittelgroßen Kaufhäusern.
1: Mit dieser eingängigen Fassade, diesen Quadraten, die immer draußen dran waren, zumindest an einigen. Galeria Karstadt-Kaufholfilialen zum zweiten Mal Insolvenzverfahren. Es wurde jetzt in die Wege geleitet. Hintergründe dazu von Kerstin Roskowski aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Jetzt stellt euch mal vor, euer Chef sagt in ein paar Stunden, da kriegt ihr eine Mail und da steht dann drin, ob ihr gefeuert seid oder weiter hier arbeiten dürft. Boah, Klingt wie ein schlechter Film. Passiert aber gerade genauso den Mitarbeitenden von Twitter. Celine Wegert aus unserem Team hat sie es genauer angeschaut. Kannst du uns noch mal die Hintergründe erklären?
4: Ja klar, also gestern, da hat der neue Twitter-Chef Elon Musk angekündigt, Angestellte entlassen zu wollen. Es ist da von ungefähr jedem zweiten Arbeitsplatz die Rede. Und die Kündigung läuft auch ziemlich krass ab. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Ansage kommt per E-Mail. Gerade eben nämlich um kurz nach 9 Uhr Ortszeit an der US-Westküste. Das heißt, seit ungefähr einer halben Stunde müsste diese Mails bei ganz vielen im Postfach angekommen sein. Und damit nicht genug, auch die Twitter-Büros, die waren heute wohl für alle Mitarbeiter, geschlossen und die Zugangskarten wurden deaktiviert.
1: Das ist doch Psychoterror. Ich meine, das ist auch eine unfassbare Belastung für alle Mitarbeitenden. Da zu bangen, kriege ich jetzt die Mail oder kriege ich sie nicht? Ne?
4: Ja, voll. Ich habe darüber auch mal mit dem Arbeitspsychologen Max Neufeind gesprochen. Und er sieht diese Kündigung auch aus psychologischer Sicht echt kritisch.
5: Gerade wenn man ein Unternehmen ist, was Innovations- und Technologiegetrieben ist, wenn man darauf angewiesen ist, dass die Beschäftigten in hohem Maße motiviert sind, dass sie Lust haben, zur Arbeit zu gehen und sich jeden Tag voll einzubringen, nicht nur, indem sie irgendwelche repetitiven Aufgaben erledigen, sondern indem sie kreativ sind, indem sie mit anderen, vielleicht aus anderen Abteilungen neue Ideen entwickeln, dann erscheint mir so ein Vorgehen nicht sonderlich sinnvoll.
4: Ja, und gerade wenn so eine Kündigung schon im Raum steht und über den Mitarbeitenden schwebt, dann macht das halt auch einfach was und mit ihnen.
1: Gibt es denn noch mehr Punkte, wo du sagen würdest, okay, aus psychologischer Sicht echt schwierig
4: ja, die gibt's, sagt Max Neufeind.
1: Also ich glaube,
5: eine schlechte Kündigung ist sicherlich eine, die für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter schlichtweg nicht nachvollziehbar ist. Eine, die aus heiterem Himmel kommt, wo es keine Erklärung gibt. Also eine, die am Ende in starkem Maße demotivierend und selbstwertgefährdend wirkt.
4: Und vor allem sagt er, kann so eine kritische Kündigung für das Unternehmen selber sogar schlechte Nachwirkungen haben, weil es eben passieren kann, dass sich in der gesamten Belegschaft Ängste entwickeln.
1: Okay, dann lass uns mal drauf schauen, wie eine faire Kündigung aussieht.
4: Da gibt es auf jeden Fall auch mehrere Punkte aus psychologischer Sicht. Eine ruhige Atmosphäre beim Kündigungsgespräch, zum Beispiel, wo es auch möglich ist, mal nachzufragen.
5: Also dass die Person im Rückblick für sich ein Stück weit eine logische Geschichte auch entwickeln kann, warum hier dieser Schritt unternommen wurde, dass das keine Entscheidung ist, die gegen sie als Person mit ihren sozusagen persönlichen Merkmalen, ihrer Persönlichkeit gerichtet ist, sondern dass es bestimmte Gründe gibt, die ja unterschiedlicher
1: Natur sein können.
4: Und laut ihm auch ganz wichtig, Wertschätzung für das, was die Person bisher im Unternehmen geleistet hat.
1: Also wir halten jetzt mal fest, psychologisch ist das natürlich Murks, was Elon Musk da gestartet hat. Aber wie ist es in Deutschland? Also ist es theoretisch, dieses Szenario von Twitter möglich, auch bei uns mit Mail gekündigt zu werden?
4: Nee, aus rechtlicher Sicht funktioniert so eine Kündigung gar nicht per Mail hier in Deutschland. Das hat mir auch Arbeitsrechtler Erik Maas erklärt.
3: Die muss schriftlich erfolgen, also tatsächlich heutzutage noch auf einem Stück Papier, mit der Originalunterschrift des zur Kündigung Berechtigten, in der Regel der Geschäftsführer oder der Personalleiter, die Kündigung muss dem Arbeitnehmer auch zugehen, also entweder man überreicht sie persönlich oder man schickt sie per Post oder per Bote, das sind erstmal die formellen Voraussetzungen.
4: Und auch ganz wichtig, sagt er, du kannst hier niemanden einfach von heute auf morgen vor die Tür setzen. Mhm. Es gibt immer eine Kündigungsfrist, in der die Person weiter bezahlt werden muss.
1: Heißt aber auch so Massenentlassungen jetzt wie im Mask-Style dort in den Staaten passieren, das geht bei uns einfach nicht in Deutschland.
4: Nee, genau, das scheitert tatsächlich an vielen verschiedenen rechtlichen Hürden. Was es in Deutschland schon gibt, das sind solche Massenentlassungen. Aber auch hier gibt es ganz viele Hürden, die Mitarbeitende schützen sollen.
3: Einige Arbeitsrechtler sagen, es ist fast unmöglich, eine wirksame Massenentlassungsanzeige zu machen abzugeben. Das ist das eine. Aber wir haben noch ganz andere Mechanismen. In Deutschland ist es sehr verbreitet, dass große Unternehmen, wie zum Beispiel Air Berlin oder jetzt Galeria Kaufhof, wo auch viele Betriebsschließungen drohen, Betriebsräte haben. Wenn es Betriebsräte in einem Unternehmen gibt, ist vor solch einer Maßnahme mit diesen über eine Betriebsänderung hier einen Personalabbau größeren Umfangs zu verhandeln.
4: Und verhandeln heißt, hier geht es um einen sogenannten Interessenausgleich. Also da wird zum Beispiel geguckt, wie hoch eine Abfindung sein kann für die gekündigten Mitarbeitenden. Also unterm Strich, so wie Elon Musk bei Twitter seine Leute rausschmeißt, das kriegt in Deutschland so schnell kein Arbeitgeber hin.
1: Das ist doch beruhigend und zeigt auch irgendwie, wie perfide das alles da läuft gerade bei Twitter. Celine Wegert mit den Infos, dank dir.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Er war da, zwar nur elf Stunden und äh, mit einer Wirtschaftsdelegation, aber immerhin war er da, Kanzler Olaf Scholz in China. Und gesagt hat er unter anderem:
2: Menschenrechte sind in ihrer Gültigkeit universell. Das gilt für individuelle Bürger- und Freiheitsrechte genauso wie für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und das gilt in besonderem Maße für den Schutz von Minderheitenrechten. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen haben sich darauf verpflichtet. Ja,
1: da spricht er ja schon mal was Unbequemes für China an. Ruth Kirchner hat lange Jahre als Korrespondentin in China gearbeitet und mit ihr gehen wir dieses Treffen durch. Ruth Olaf Scholz auf seiner Reise hatte die kritischen, wichtigen Dinge ausreichend angesprochen.
6: Naja, zumindest bei dieser Pressebegegnung, da durften ja keine Fragen gestellt werden. Bei dieser Pressebegegnung hat er die wichtigen Dinge genannt. Aber man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, das klafft ein bisschen auseinander. So die optische Wirkung, also diese Wirtschaftsdelegation. Ja. Und dann diese kritischen Worte, also da hatte man den Eindruck, es geht dann optisch dann doch eben wieder um die Wirtschaft, aber ja, die richtigen Worte hat er angesprochen, aber eben Menschenrechte, die Minderheiten, da meinte er die Uiguren in der Region Xinjiang und er sprach ja dann auch noch über den unzureichenden Marktzugang in China und die Ungleichbehandlung von deutschen Firmen dort. China
1: wollte ja eigentlich nur gemeinsame Ziele ansprechen, so ja, kommt jetzt Scholz mit diesen kritischen Tönen, wie kam das an?
6: Naja, das Interessante ist ja, dass solche Dinge in China dann gar nicht berichtet werden, also ich habe mal ein bisschen in den chinesischen Staatsmedien nachgeschaut auf Internetseiten und äh, da kommt das eben gar nicht vor, diese kritischen Worte, sondern da wird da diese Reise dann so zurecht interpretiert, dass es in das Narrativ der Staatsführung passt. Da heißt es dann, Scholz habe sich gegen den, Zitat, extrem konfrontativen Kurs der EU in Sachen China gestemmt und trete ein für eine China-Politik, die darin bestünde, die Beziehungen zu China rational zu entwickeln. Auch das ein Zitat. Das klingt immer so ein bisschen verschwurbelt, meint aber, Scholz ist unser Mann, mit dem können wir zusammenarbeiten und andere in der EU wollen nur Konfrontation. Und interessant sind eben auch immer die Bilder von solchen Besuchen. Da steht dann Scholz, der ja ein bisschen kleiner ist als Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die stehen dann so nebeneinander und dann wirkt Scholz doch so ein bisschen, muss ich leider sagen, wie so ein Schuljunge.
1: Naja, Das sind auf jeden Fall Fotos, die wirken. Und spannende Geschichtserzählungen dort in China. Jetzt haben viele Politikerinnen und Politiker, Fachleute auch davor gewarnt, dass China ja seine Wirtschaftsmacht nutzt, um Einfluss auf die Welt zu nehmen und auch zu Europa. Konnte da denn Olaf Scholz sagen, hier, liebe chinesischen Kollegen, Deutschland äh, spielt da nicht mit?
6: Also von der Optik her konnte er das sicher nicht. Ich habe das ja schon angesprochen, die Chefs der großen DAX-Konzerne, BASF, VW, Siemens, Deutsche Bank, BMW, die waren alle mit. Das sind Konzerne, die in China hervorragende Geschäfte machen und ihre Geschäfte da ja auch noch ausbauen wollen. Die wollen es sich mit der chinesischen Führung nicht verderben. Und dann kommen noch dazu ähm, so etwas wie Costco, also dieses chinesische Unternehmen, das jetzt einen Anteil am Hamburger Hafen an einem, einem Terminal dann doch kaufen darf. Das äh, ist diesem Besuch offensichtlich gar nicht zur Sprache gekommen und auch in der Delegation von Scholz, da waren ja keine kritischen Stimmen dabei, also keine Politiker, die etwa auf der Sanktionsliste der Chinesen stehen. Damit hätte Scholz sicherlich ein Zeichen setzen können, hat sich aber dafür entschieden, das eben nicht zu tun.
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war auch Thema. Chinesischer Regierungschef Li hat, wenn ich es richtig weiß, Russlands Atomdrohungen verurteilt und für Friedensgespräche geworben. Das klingt jetzt ja schon auch so nach einem scholz erfolg
6: naja, also mit viel Wohlwollen für die chinesische Führung kann man das vielleicht so interpretieren, aber dass Drohungen mit Atomwaffen gar nicht gehen und dass damit rote Linien überschritten werden, also ehrlich gesagt versteht sich das ja eigentlich von selbst und interessant fand ich, was eben nicht gesagt wurde, also die chinesische Staatsführung hat sich eben nicht eindeutig von dem russischen Angriffskrieg distanziert oder diesen verurteilt, das hat sie noch nie gemacht und das hat sie auch diesmal nicht gemacht beim Scholz-Besuch, also da keine Kursänderung und dieses Werben für Friedensgespräche, hm, also mal abwarten, was macht China? Dafür, macht China seinen Einfluss auf Russland geltend? Auch davon haben wir bislang nicht viel gesehen. Also da würde ich noch mal abwarten, ob diesen warmen Worten tatsächlich auch noch was Konkretes folgt.
1: Wie schätzt du es ein? Was bleibt von diesem Treffen übrig? Haben ja viele so die Sorge gehabt, das wird jetzt ein laues Lüftchen, das Olaf Scholz da irgendwie mitbringt aus China. Was bedeutet das für die deutsch-chinesischen Verhältnisse?
6: Also an den deutsch-chinesischen Verhältnissen, glaube ich, hat sich an, durch dieses Treffen sicherlich gar nichts geändert. Was sich verändert hat und das ist ja das eigentlich Wichtige, ist die Diskussion über China in Deutschland. Also die Kritik im Vorfeld, die Diskussion über wirtschaftliche Abhängigkeiten, die Kritik an der Diktatur in China, das war vor einigen Jahren alles noch sehr, sehr viel leiser. Und das sind auch neue Töne für die chinesische Staatsführung, die sich, glaube ich, damit noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt hat, dass sich da in Deutschland was geändert hat. Und dieses neue Misstrauen gegenüber China, das ja jetzt viel größer geworden ist, das dürfte sicherlich auch Teil der China-Strategie der Bundesregierung werden, die ja noch in Arbeit ist. Und dieses Business as usual, weitermachen wie bisher. Her, da heißt es eben, das geht nicht mehr. Nun, bei diesem Besuch haben wir davon noch nicht so viel gesehen, aber äh, da muss man mal abwarten. Vielleicht kommt da ja noch was.
1: Die Einschätzung von Ruth Kirchner für Deutschlandfunk Nova zu der kurzen China-Reise von Olaf Scholz, dem Kanzler von der SPD und der Wirtschaftsdelegation, die mit dabei war.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Twitter gehört jetzt Elon Musk, klar, News der Woche und äh, da überlegen viele, ob es nicht wert ist, woanders hinzugehen. In den letzten Tagen wird immer viel über die Alternative Mastodon gesprochen, gibt es seit 2016, hat schon über 5 Millionen User weltweit, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu 40 Millionen Accounts bei Twitter. Mastodon sieht auf den ersten Blick ähnlich aus wie Twitter, ist aber dezentral organisiert, also auf verschiedenen Servern, verschiedene Unternehmen
0: und noch was ist anders. weiterer großer Unterschied besteht darin, dass es bei Mastodon mehrere verschiedene Timelines gibt. Die heißen bei Mastodon Instanzen. Es gibt rund 3.700 davon allgemeine Instanzen oder auch thematische Instanzen, jetzt keine Ahnung, zum Wandern oder zum Fußball oder so. Und jeder, der mag kann so eine Instanz aufmachen.
1: Netzreporterin Martina Schulte, ganz ausführlich über Mastodon, könnt ihr nochmal das Gespräch nachhören auf deutschlandfunknova.de. Ich habe über Mastodon diese Woche auch gesprochen, und zwar mit dem Marketing-Experten Felix Tönnesen. Nicht so sehr über die Funktion und was das kann, dieses soziale Netzwerk, sondern ob es clever ist, sowas Mastodon zu nennen. Das klingt ja ein bisschen nach ja, dem Namen eines Medikaments.
7: Genau, also... Ein Mastodon ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich bin ja kein Naturwissenschaftler, mhm. ein amerikanisches Mammut. Mhm. Also der Vorgänger des Elefanten. Das ist quasi
1: die eigentliche Wortherkunft. Könnte man sagen, drückt er erstmal auch irgendwie Stärke aus, so ein Tier? Gute Wahl, deiner Meinung nach, diese Marke Mastodon zu nennen? Ja, man könnte natürlich
7: sagen, drückt Stärke aus. Andererseits könntest du natürlich sagen, das Mastodon ist genau wie das Mammut natürlich ausgestorben. Ja,
1: stimmt, ja. ja.
7: Das ist natürlich so ein bisschen wie mit vielen Dingen in einem Namen Interpretationssache, je nachdem, ob du von links oder von rechts drauf guckst.
1: Aber da höre ich, der Daumen geht erstmal so halb hoch nur bei dir oder verurteilst du ja. es schon?
7: Nein, also ich finde es erstmal generell völlig in Ordnung. Du musst ja aber halt marketingtechnisch natürlich darüber im Klaren sein, dass Leute, die nach Mastodon suchen, nicht immer zwangsläufig nach dem sozialen Netzwerk suchen, sondern vielleicht auch gerade ein Referat für die Schule schreiben oder mhm. sonst was. Das heißt, es gibt schon sehr viele Beiträge mit dem Namen, wo der Name inkludiert ist. Und da muss ich mir natürlich überlegen, ob das so sinnvoll ist, dann so einen Namen zu wählen, den schon viele
1: nutzen. Mhm. Ja, und das ist auch ein Name, der ja so eine bestimmte Rhythmik hat. Ne? Ich meine, Twitter, das, das, das geht total schnell über die Lippen. Mastodon braucht ein bisschen länger. Ist das tricky für Markennamen, wenn es zu lang dauert?
7: Ja, also... Ich, ich finde, es gibt auf jeden Fall einprägsamere Namen. Es gibt auf jeden Fall Namen, die du dir besser und einfacher merken kannst. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, jeder Name, der erstmal für uns neu ist, ist eben neu. Und wie wir bei uns im Rheinland sagen, was der Du nicht kennt, da tritt er nicht. Das heißt, du hast immer die Herausforderung, dass du diesen Namen nicht kennst. Und wenn du mhm. vorher mal überlegst, Vodafone oder Google mhm. mit Doppel-O geschrieben, das sind ja genauso Namen, die uns nicht leicht von der Lippe gegangen sind und gesagt haben, wer nennt denn, oder Twitter, mhm. was ist das denn, Twitter, da ja. würdest du in Deutschland an Twitter denken und denken, warum nennt einer das Ding Twitter? Ja. Ich glaube, das kommt eher daher, dass es für uns was Neues
1: ist. Aber nochmal der Vergleich mit Twitter, da sprichst du ja von, ich habe einen Tweet abgesendet oder ich habe getwittert, bei Mastodon ist das ja echt tricky. Ich habe mastodiert.
7: Ja, ich, ich habe mastodiert. Ich glaube, bei Mastodon heißen die, glaube ich, Mut oder so mhm. ähnlich, ich glaube mhm. M O O T, ja. aber das ist halt immer so ein bisschen so ein Stück weit so eine Auslegensache, aber du hast natürlich recht. Mhm. Mastodon, das sind halt auch noch drei Silben, die sind natürlich auch ein bisschen länger als Twitter, mhm. ne? Wobei bei uns im Deutschen ja jetzt ein TW als, als Start eines Wortes auch eher ungewöhnlich ist.
1: Das stimmt wohl. Wobei du kannst natürlich im Mammutbild bleiben und dann einfach von Tröten sprechen. Würdest du denn genau. Entwicklern bei Mast oder empfehlen, empfehlenden Namen noch zu wechseln? Wäre das denn ein schlauer Schachzug jetzt?
7: Nee, das wäre der schlechteste Schachzug, den du machen kannst. Also hinzugehen und zu sagen, ich wechsle jetzt den Namen nochmal. Ähm, erstens, weil es ja ein Stück weit, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich weiß nicht, ob die englische Übersetzung von Mastodon auch Mastodon ist. Ich tippe aber mal ja. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es ja schon ein international verwendbarer Name. Mastodon, das Netzwerk, existiert ja auch nicht erst seit letzter Woche Freitag, schon, sondern mhm. schon viel, viel länger. Mhm. Und neben allen markenrechtlichen Sachen und Eintragungen der Marke und, 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 und wäre das Schlechteste, was du machen kannst, jetzt den Namen zu ändern. Also den Namen solltest du dann ändern, wenn es wirklich etwas gibt, wo du sagst, okay, da spricht jetzt etwas gravierend dagegen. Wir haben gar nicht gesehen, dass das Wort auf Französisch masturbieren oder Toilette oder sonst was heißt. Hm. Dann könnte man das ändern, aber ansonsten sollte man es nicht machen.
1: Kurznachrichtendienst. Warum nennt man so ein Produkt nicht einfach Kurznachrichtendienst? Kann sie abkürzen mit kurz? Hat zwar ein bisschen Parallele mit Sebastian ja, Kurz. Wahrscheinlich, aber
7: wahrscheinlich, weil naja. ja, der Amerikaner oder der Engländer oder der Franzose wahrscheinlich mit dem Wort Kurznachrichtendienst extreme Probleme haben. Das kriegen wir Rheinländer ja für mich richtig ausgesprochen und ich glaube die noch viel weniger.
1: Du selbst bist bei Twitter, ja Felix, aus deiner Sicht die Marke zu stark, dass es da irgendwie noch Platz für einen Konkurrenten gibt?
7: Ich glaube, soziale Medien, soziale Netzwerke, Plattformen haben immer so eine Entwicklungskurve. Also wenn ich an mich selber denke, dann muss ich an StudiVZ, mhm. ICQ, Facebook, Instagram und jetzt vielleicht TikTok denken. Währenddessen als Kurznachrichtendienst einst Twitter ja so ein Stück weit fast ein Monopol hatte. Deswegen ist es immer spannend. Die Leute sind immer auf der Suche nach neuen Dingen, nach neuen Möglichkeiten sich auszutauschen. Auch hier selber wieder Reichweite aufzubauen, andere zu überholen. Deswegen, glaube ich, sind so Herausforderer immer, immer da. Die Frage ist halt, ob sie es schaffen, den großen Platz für euch irgendwann zu verdrängen.
1: Felix Tönnesen wurde von uns jetzt gerade gegruschelt. Er ist Marketing-Experte und wir haben über den Kurznachrichtendienst Mastodon gesprochen. Dank dir, Felix. Gerne.